0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Controles Voadores. Meu nome é Lucas Castoso e eu vou falar aqui no podcast sobre jogos independentes com um foco bem maior em projetos brasileiros, trazendo os desenvolvedores aqui para eles contarem as suas histórias e tudo por trás dos seus jogos. E o Controles Voadores não é só podcast, a gente tem um site também, www.controlesvoadores.com.br e lá você pode conferir mais informações sobre cada episódio, com textos sobre os jogos, sobre os estúdios e desenvolvedores, além de espaço para você deixar o seu comentário sobre o podcast e também sobre o site. Antes de começar o episódio, eu tenho que vir aqui fazer um adendo, porque depois que a gente gravou o podcast aqui com o Thiago, eu consegui jogar a build da demo dele, e eu fiz um testinho lá no site, falando tudo o que eu achei sobre as mecânicas, sobre a sinergia das mecânicas, o sistema de gerenciamento de estamina, que vocês vão ver um pouquinho mais aqui no episódio, mas entra lá no site para você poder conferir essa... "...análise", entre aspas, da demo do Undergrave. E agora, fim do adendo, vamos voltar pro episódio. E no episódio de hoje eu tô aqui com ele que lançou três jogos no ano passado, foi finalista do Big Festival lá no Melhor Jogo Brasileiro, Thiago Oliveira da Wired Dream Studios lá de São Luís do Maranhão Seja muito bem-vindo, Thiago. Tudo certinho contigo?
1: Tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade aí.
0: Ah, massa. Muito bom ter você aqui. A gente já conversou um pouco ano passado também com o Red Ronin lá na Big, né? Uhum. Mas a gente tá aqui esse ano pra falar do Undergrave. Mas eu queria antes que você se apresentasse pro pessoal aqui do, do podcast. Quem que é você? Quanto tempo que você cria seus joguinhos aí? Como que você começou no desenvolvimento de jogos? Eu comecei em 2017,
1: o hobby E ali no finalzinho de 2018, depois de participar de algumas games, eu resolvi tocar o primeiro projeto comercial. Foi o Red Running e ali em 2020, abril de 2020, a pandemia me forçou a virar um, um game dev full time.
0: Então eu estou full time desde abril de 2020. E você começou aprendendo tudo sozinho na internet? Eu comecei a aprender primeiramente a, pro a programar,
1: eu peguei o Game Maker para pra testar, né, depois de... Eu, gostava, eu gostei muito de Hotline Miami na época, e aí fui ver que tinha sido feito por dois caras, uma engine chamada Game Maker, e aí eu peguei pra, pra testar, para brincar, e aí acabei gostando, e durante o desenvolvimento do Red Ronin, eu fui aprendendo a fazer pixel art. Então, o Red Ronin, ele, ele foi
0: dois anos de aprendizado de como fazer pixel art. Uhum. E no ano passado, né, você lançou três jogos, né, foi o Red Ronin, o Paon, a Snake's Journey e o Raven's Hike. E agora você já está para lançar a demo do seu quarto jogo em menos de um ano. É, primeiro, parabéns, isso é incrível, é muito foda. É, muito legal também acompanhar todos os lançamentos desse jogo. Mas agora eu queria que você explicasse para a gente o que, que é o Undergrave e explicar daquele jeito mais simples possível, assim, se você tivesse que descrever ele para alguém que não manja nada de videogame. O tá. uh, Undergrave é um jogo de turnos, meio parecido
1: com... se passa num, num, num grid, parecido com um tabuleiro de xadrez, onde cada vez que você, que você joga... é um roguelike, né? Então, cada vez que você iniciar uma, uma partida, o jogo ele vai te apresentar desafios totalmente diferentes. Então, o, o valor replay fica muito alto e ele tem um pouquinho de, de Dark Souls, bem pouquinho de Dark Souls, em que você tem que gerenciar a sua estamina, é, é, recuperar a estamina para dar certos golpes e esse tipo de coisa. Então ele é
0: meio que um xadrez com, com gerenciamento de stamina de Dark Souls, mais ou menos isso. Certo, mas quais que foram as inspirações para você criar esse universo do Undergrave e misturar essa mecânica de turnos com conceitos de RPG e também o seu seus dashes, né? Seu, a sua mecânica tradicional aí da maioria dos seus jogos? O Undergrave, ele é uma uma volta às origens, assim, na questão de, de mecânica.
1: Eu não quero fazer um Red run 2 ainda, ou, ou uma sequência ainda. Estive dando eu nem um ano de lançamento, então, vamos esperar. Só que eu queria fazer algum jogo nesse estilo. E aí, eu tava jogando Robelight, que é um, um roguelike pra mobile, né? E ele tem essas mecânicas de andar, pular e, e arremessar a arma, né? E usar o escudo, uma coisa assim. Primeiro que ele não tem pra PC, é um jogo muito bom, mas ele não tem para PC, como boa parte dos roguelikes tradicionais, assim, e a parte gráfica dele não é muito convidativa, aquele gráfico meio, vou dizer, meio Atari meio, meio monocromático. E aí eu tô jogando muito Souls-like, né? E aí eu pensei em meio que misturar as duas coisas de novo, né? Então, é uma mistura meio de, de hoplite, com de The debris, com, com um pouco de gerenciamento
0: de estamina que tem no, no Dark Souls. E aí, meio que foi daí que surgiu a ideia do Undergrave. E fala um pouco mais da parte artística do jogo. Você passou pelo Red Ronin, que tem uma pegada cyberpunk, aí veio o Paon, que é bem cartunesco, e depois o Raven's Hike, que é uma coisa mais terrosa, assim, lembra um pouco da Andara. Como que foi mergulhar agora nesse universo mais sombrio do Undergrave?
1: Eu tô eu tô me achando, cara, na no pixel art ainda. Eu tô me achando. É um estilo que eu gostei muito de fazer. É inspirada nas pixel arts do cara aqui que tá fazendo o Lute River, né? Tá fazendo a arte do Lute River. Só que não é bem, mas bem mais no meu nível. Eu queria fazer ele nas cores mesmo de roguelike tradicional, né? Geralmente, cada personagem é uma cor só e é bem mais simples. Ele não vai ter coisas de tempo real, mas mas
0: ele tem que ter um, um punchzinho, assim. Mesmo ele sendo de turno, tem que ser gostosinho de tu matar os bichos, sabe? E no meio de todos esses projetos do ano passado, quando que você parou e começou a fazer o Undergrave?
1: O protótipo do Undergrave, eu tava trabalhando enquanto eu finalizava o Raven's High, e aí eu peguei nele pra valer, tipo, três ou quatro dias depois do lançamento do Raven's High. E aí, em outubro, eu trabalhei nele inteiro, né, o mês inteiro. E aí, novembro e dezembro, eu peguei alguns contratos de outros estúdios, né, fiz trabalho com outros estúdios, aí ele ficou parado. E agora,
0: em janeiro, eu botei ter 100% e a ideia é terminar ele até junho. No, no Twitter, uns tempos atrás, você falou que o jogo começou menor e que daí, a hora que você viu, ele tava ficando uma besta gigante, assim, o um negócio é, muito tá grande. É, tá crescendo, tá crescendo. Como que foi isso? Você, você viu o potencial no feedback que a galera tava dando? Você gostou de fazer ali? Você quis implementar mais coisa? Foi juntando ideia? Geralmente, as ideias que eu, que eu tenho... Pessoal, tem ideia, geralmente, tomando banho, né? Eu geralmente <risos> tenho ideia
1: ou, ou dirigindo ou quando eu tô preso a dormir. Como voltou agora pra se... 2022 deu um reset, né? Começou a surgir várias ideias que eu não tinha pensado antes, que me deram um gás, assim, um ânimo de aumentar um pouquinho o escopo do jogo e deixar... colocar mais coisas, né? E vai ter muita mecânica que conversa uma para outra, ele vai ser muito sobre mecânicas que se conversam, sabe? Muito sobre sinergia.
0: Você já falou um pouco das mecânicas centrais, né? Que tem o dash, você pode jogar a espada, você pula a tela, mas você também já postou alguns prints e uns gifs com outras coisas do jogo. Tem uma árvore de habilidade ali, uns crafts. O que a gente pode esperar de de coisas novas? O jogo vai ter ele vai ter chefe, ele não ia ter chefe, mas eu me animei pra fazer chefe.
1: Vai ter upgrade, né? Que é clássico de, de roguelike e, muito provavelmente 95% fechado, mais personagens pra jogar. Tipo, usando a mesma mecânica ou, por exemplo tem um personagem que ele dá dash e arremessa a espada mas ele não pula, como seria um jogo um modo difícil. Ou um personagem que é um arqueiro e não
0: tem ataque em melee de perto, ele só ataca de longe. Ou coisas assim, sabe? É o que eu tô planejando fazer, pra dar valor, valor de replay pra ele. E na parte de história, tem já alguma coisa pensada, alguma coisa estruturada? Ele tem pouquíssima coisa de história definida, assim. Uhum. Não pensei ainda. Eu tenho uma,
1: um outline básico, assim, de por que, que o personagem tá nesse lugar e o que, que ele vai fazer. Basicamente
0: é isso. Você é o clássico solo dev, né? Faz todas as, ar, todas as partes, todas as áreas aí. É, você segue fazendo tudo pro Undergrave? Você tá contando com a ajuda de mais uma galera aí? Como que tá?
1: Nesse caso agora, eu tô fazendo tudo, exceto a música. A música Sim. segue com Vincent, ele trilhou todos os outros jogos, ele vai trilhar esse também, e o resto eu tô fazendo pro Underground, desde a programação
0: até a publicação na Steam. É, mas você já tá treinando também trilha lá, que eu já... já eu já treinei um pouquinho,
1: mas tá longe ainda, ainda não dá para fazer de forma comercial, tá longe.
0: Nessa demo que você tá lançando agora, o que, que a gente vai poder ver do jogo ali dentro? Quanto do jogo tá dentro dessa demo?
1: Vão ter 10 upgrades, é, a ideia é ter mais ou menos uns 20 upgrades Tu mudar o personagem, o jeito que tu, uhum. tu joga com o personagem Tu vai ter um personagem jogável, não vai dar tempo De eu fazer o segundo personagem jogável até fevereiro Que a, a, o festival é dia 20 E a ideia é ter pelo menos um chefe A ideia é, o jogador ele vai do começo Até o chefe, o primeiro chefe E acaba dentro, basicamente é isso Mas vai ter mais ou menos ali uma meia hora de gameplay Que
0: é bastante Vai ser pra qual festival que você vai mandar? Vai ser pro, pro Big? Festival não?
1: de Não, festival,
0: ele vai pro Big Se der tempo, uhum. ele vai pro Big Ele vai pro festival de demos de Steam também, que é agora dia 20. E já tem alguma previsão do lançamento do jogo completo, da versão final ali? Se tudo der certo, até o final de junho. Junho? Esse não, é, ele não pode passar de junho, A né? já começa a comer um pouco do, do orçamento que tem pra ele. E você já tá pensando em lançar pra todas as plataformas de uma vez? Vai ser só pra, pra você?
1: E se ele tá confirmado, a gente tá conversando com aqui o Byte, né, que tá postando os jogos, pra ver se a gente consegue fazer um lançamento simultâneo, PC e, e, e console. E talvez, mas não certeza, premium
0: no, no mobile. Mas eu ainda tô trabalhando aí né, nessa... Porque é, Mobile é um outro bicho, é totalmente diferente. Falando agora do tamanho do Undergrave, você já tem uma noção mais ou menos do tempo total de jogo? Quanto tempo vai durar a campanha do jogo? Pra terminar com um
1: personagem só, com o primeiro personagem, eu diria que umas 3 horas, 4 horas, por aí. E aí, se o cara quiser explorar os outros personagens, né? Tipo, terminar com os outros personagens, aí vai mais ou menos, sei lá, uma ou duas horas pra cada personagem, já que ele já vai estar tá mais habituado com como
0: o jogo funciona. Vai ter também umas. Conquistas sinistras, tipo do, as do Red Ronin assim, os bagulhos pra, pra maluco pra ai, conseguir.
1: Vai, vai. vai é marca registrada ai né? Vai, vai sim. Pode crer que vai. Conquista de 0,8%. <risos>
0: 0.5. A última vez que a gente conversou, você meio que deixou uma mensagem pra você mesmo, que era de fazer jogos com escopos menores. O que você aprendeu nos três lançamentos do ano passado que você colocou no Undergrave agora?
1: Eu tô aprendendo a achar esse equilíbrio
0: entre tempo de produção e quantidade
1: de conteúdo que o jogo precisa ter pra fazer um certo burburinho, tá? O Paon, ele, ele me ensinou Muita coisa, ele me ensinou a fazer Jogo nesse corpo fechadinho Porém, tanto ele quanto o Ravens Hike, eles não performaram tão bem Quanto eu imaginei que eles fossem performar Eles estão no caminho de se pagar, eles vão demorar mais Mas eles não estão não, não Indo tão bem assim, quanto eu imaginava Que eles fossem, sabe? Por exemplo, o Underground Eu já sei que ele vai ter um lançamento Pelo menos ali, parecido com o que Foi com o Red Ronin, pelos números que eu tenho Com ele agora, de wish e de tudo viu? Então, eu acho que eu tô aprendendo, eu tô chegando no, no ponto certo de quantidade de produção e o tempo que eu preciso esperar entre o lançamento e o outro, pra galera meio que, pra criar uma awareness chama,
0: né, o, a multidão criar o, o hype. Quais tem sido as maiores dificuldades que você tem enfrentado Enquanto um desenvolvedor de jogos independente, acho que pra todo mundo, né? Que faz jogo independente,
1: acho que a maior dificuldade é o público, né? Tipo, tu conseguir alcançar todo mundo que, que gostaria de jogar o teu jogo. Porque, querendo ou não, a tua maior ferramenta de marketing é o Steam. O Steam, ele é responsável por acho que 80%, 90% do tráfego que teu jogo recebe. Se então, tu não tiver uma quantidade de estilista é suficiente, ou tu não tiver criado um, um burburinho suficiente, um hype suficiente, teu jogo ele simplesmente ele passa esquecido. Por isso que eu tô falando que é importante tu achar esse equilíbrio entre lançar um jogo rápido e evitar que o escopo cresça demais, ou fazer um jogo com o escopo um pouquinho maior e que ele vai ter um pouquinho mais de burburinho, saca? Esse é o equilíbrio que eu tô tentando achar
0: nos próximos projetos. E agora pra falar um pouco mais do seu 2021, como que foi a recepção dos seus três lançamentos? Você sente que você tá conseguindo criar um nome, uma identidade pro seu estúdio? É para
1: algumas pessoas que falam comigo, né? Algumas pessoas jogam jogos que falam comigo. Eu sou o cara do jogo de Dash. <risos> Esse cara aqui é o cara que faz jogo de Dash. Querendo ou não, de um jogo pro outro, eu tô criando uma. Mesmo que pequena, um pequeno público ali que. Que espera qual é a próxima forma que eu vou usar essa mecânica para fazer um jogo novo, entendeu? Então, querendo ou não, entre um jogo e outro, durante os três jogos, tem um público ali que tá seguindo
0: para ver o que, que vai sair depois. E você já tem alguma ideia preparada para algum futuro jogo? Ou por enquanto tá realmente focado em terminar o Undergrave? Eu tenho um protótipo aqui guardado, mas
1: eu só vou saber se ele vai pra frente ou não depois que eu terminar o Undergrade. Eu tenho um protótipo aqui de, de um joguinho que ele meio que casa com, com todos os outros jogos também. E que eu gosto da mecânica, mas eu preciso experimentar um pouco mais pra saber se ele é se, ele tem, se tem mercado, né? E se é realmente tão legal assim quanto tá na minha cabeça ainda.
0: E depois de um ano aí de lançando jogos, né? Se... Se entendendo com Steam, com como funciona o lançamento e tal. Quais que são os seus próximos planos para Wired Dream? Você vai quer continuar sendo solo dev? Pense em expandir, ter mais gente pra conseguir trabalhar mais em alguns jogos? Como que pela cabeça, hein? cara,
1: Acho que pelo menos no, no médio prazo eu pretendo deixar as coisas assim, como estão. O fazendo todo o processo, o Vincent fazendo a música, que é o que eu não sei fazer, né? Eu não tenho vontade de crescer ainda. O objetivo principal é atingir uma, uma estabilidade, né? Estabilidade de dinheiro de entrando dos jogos que já foram lançados. para poder pensar... Porque é muita responsabilidade, cara. Tu trazer uma pessoa para depender do teu estúdio e na hora tu ter um mês ruim e aí então eu não consegui pagar o cara. Eu me sinto muito responsável, assim. Preciso estar muito seguro de dinheiro em
0: caixa para trazer uma outra pessoa. Porque, querendo ou não, é arriscado, cara. É uma aventura. Lançou três jogos, já tá desenvolvendo o quarto. Deu tempo para você jogar alguma coisa também? para você... Acompanhar o universo dos independentes nesses últimos tempos aí?
1: Cara, o que eu joguei, eu joguei, acho que Stone que, é que é o jogo da, da Cap, né? Capibara. Eu não jogo muitas coisas por muito tempo, eu geralmente jogo várias coisas por pouco tempo. para meio que, tipo, não zero nada, assim. só, é, eu compro uma porrada de jogo, jogo uma, duas
0: horas e largo. Meio que isso vai formando bagagem, sabe? E você tá ansioso pra alguma coisa específica, assim, que você queira jogar em 2022? Algum lançamento futuro aí? Seja próximo próxima eu, eu tô esperando Deixa eu ver Eu não sei se se lançou esse ano
1: Mas Luty River o Lunark E Deixa eu lembrar de um outro aqui E o é The Ring, né? É The Ringzinho <risos> Só pra ver o que é, né? É só pra ver o que é Nem se meu assim é PC roda, cara Esse é. jogo pelo menos experimentar Tipo assim Pegar ali no Na locadora do Paulo Coelho Baixar Ver como é que é Ah, rodou Rodou, é legal Aí vai Desinstala tá e compra Compra o jogo Esse jogo não tem demo, cara Os jogos são mó pesados e Não tem demo Aí tu compra e não funciona
0: Agora falando de ports dos seus jogos para outros consoles e também para mobile, o quão avançado tá essa questão? Para o mobile, no
1: caso, é só comigo, no caso não tem nenhum, ah, tá. nenhuma política de mobile. Os ports eles estão, estão funcionando, os jogos deles estão funcionais do começo ao fim, estão zeráveis. Uhum. Só que precisa ver algumas coisas de controle, né? Porque por exemplo, o Revis Hike, para te jogar no, numa tela de toque, você tem que mudar ao jogo um pouquinho, tive que desacelerar ele um pouco para poder ele ficar passável no, no mobile. Uhum. Algumas coisas do Red Runny vão ter que ser mudadas porque ele é meio. ele não é muito bem otimizado. Pro PC não faz tanta diferença, porque a galera geralmente tem um PC tipo 4GB de RAM já dá, só que ele não se comportou muito bem no mobile, então eu tive que fazer alguns ajustes. Uhum. Eu preciso fazer mais alguns testes para saber se ele não vai
0: fazer o celular de ninguém fritar aí na hora de rodar as coisas mais pesadas. Na Big do ano passado, você era o único representante de São Luís e do Nordeste todo na categoria de melhor jogo. Depois de um ano, você sente que deu uma melhorada para os desenvolvedores aí do Maranhão, aí da sua região?
1: Tá mudando, sim. A gente teve, finalmente, um edital dedicado para games aqui no Maranhão. Sim, depois de muito tempo o pessoal da, da AMA Games brigando com os representantes, né? A gente tinha muito edital de cultura, mas que era mais voltado para audiovisual, tipo cinema, teatro essas coisas. E aí, tipo, ano passado a gente teve... Chegaram a dizer que, que o Red Ronin, talvez, tem influenciado um pouco nisso. Espero que sim. Teve um edital aqui exclusivo para games. Teve bastante gente que se inscreveu. Eu não sei se em 2022, mas no futuro próximo, provavelmente, a gente vai começar a mudar de figura aqui. A gente vai começar a crescer ainda mais. Porque parece que abriu os olhos do pessoal pro mercado aqui no Maranhão. Certo? Políticos, da, da galera que move o dinheiro dos
0: edital E como que foi ver todo esse sucesso do Red Ronin? Ver gente de fora elogiando, fazendo review do seu jogo Mais de 60 reviews na Steam também O que você sentiu vendo tudo isso? Eu não consigo me,
1: me acostumar Acho que uma das paradas mais surpreendentes que aconteceu Foi o, o cara que, se jogo falar que jogo, o Fides in Tide Spaces Ele me chamou na DM E o Fides in Tight Spaces é um jogo que eu admiro muito E que eu acho o design muito, muito bem fechadinho, muito bem pensado E ele veio na minha DM, me deu uma chave do jogo que Falou, ó oh, Gostei é muito do Running, Muito bem feito e tal Toma aqui uma chave O cara está trabalhando com, com o Mike Binta Que é o cara que fez lá O Thomas Rosalone E ele veio Na minha DM Tirou um tempo Veio na minha DM Para elogiar o meu jogo E me deu a chave Do jogo dele É algo assim que não acostumei direito sabe? E isso também tem Um outro ponto Negativo Que é tipo assim era Criou uma expectativa, né Eu acho que o Undergrave Talvez ele, ele sofra um pouco Com essa expectativa De ser algo Que seja tão bom Ou melhor Que o Red Moon. Então tô tendo bastante cuidado de fazer, não que o Paon e o Remis que não tenham tido cuidado, mas foram experiências menores, e o Underground vai ser mais o
0: escopo do, do Red Ronin mesmo. Fora ter que aguentar todo mundo pedindo o <risos> Red Ronin 2, né? É. Ah, é, cara, não, não vai rolar, mas não agora. Porque, meu, o Red Ronin, você ficou dois anos trabalhando nele, né? Foi, dois anos. Não tem nem como Eu comparar, não levaria, né? é,
1: é, eu pensando agora, eu não levaria dois anos pra fazer um Red Ronin 2, não levaria, porque eu pedi muita coisa. O Underground o tem um escopo, mais ou menos, parecido com, com o Red Moon, ele tem ali suas quatro áreas, só que ele tem elemento de geração procedural, tem mais inimigos, mais mecânicas, então pode dizer que ele tem um escopo parecido e ele vai levar mais ou menos aí uns oito meses para ficar pronto. Então, provavelmente, se ou quando rolar o Red Moon 2, provavelmente não vai levar dois
0: anos, vai levar um ano e um pouquinho aí. É isso aí, Thiago, muito obrigado por todas as ideias que você trocou aqui, por ter explicado pra gente o que, que é o Undergrave. É, tem demo saindo agora, né? Dia 21, é isso?
1: É, dia 21 de fevereiro, é, ele vai estar disponível no festival de demos do Steam Vai ter a primeira área e o primeiro chefe lá Totalmente de graça para quem quiser experimentar e, e, e ver, por, ver o, o, jogo, o jogo com os próprios olhos, né? Para testar as mecânicas e ver se é isso que você quer E provavelmente ele vai estar lançando ainda esse ano, provavelmente antes de
0: junho muito obrigado de novo de por estar aqui no segundo episódio do Controle dos Voadores. Antes de terminar, eu queria que você falasse aí as suas redes sociais, onde que o pessoal pode encontrar você, onde que o pessoal pode encontrar seus jogos. Eles já estão todos disponíveis na, na Steam lá para comprar também, né?
1: Sim. É, no Twitter eu sou arroba, THI, underline O, underline Oliveira. Eu sou mais ativo lá, geralmente eu posto é, as coisas de, de desenvolvimento de jogos que eu estou desenvolvendo, eu posto lá, esse tipo de coisa. É, o Red Ronin está disponível para todas as plataformas. PC, Switch, Xbox, Playstation. E logo logo ele chega no mobile. Os outros dois jogos estão sendo portados. O upa 1, ele vai lançar agora dia 14 de fevereiro para o Switch. É isso, o Undergrave eu planejo também lançar ele multiplataforma no dia do lançamento.
0: E todo mundo já sai daqui, já deixa o Undergrave lá na wishlist da sua Steam.
1: Bem-vindo aí ao mundo do, dos criadores independentes. É o é um friozinho tô... na barriga, é um o na barriga, a gente não sabe, mas pensa que no mês que vem não vai entrar nenhum tostão mais, ninguém, vai, <risos> ninguém mais vai pagar nada, você é ser uma farsa, esse jogo é um lixo, ninguém vai comprar,
0: mas vai dar certo. Eu tô na fase difícil agora também, que é escolher nome pras coisas. Puta merda, como é difícil? Ah, não, é nome só? é muito um difícil. Não, é é muito um difícil. difícil escolher nome. É muito velho. difícil, é muito difícil, cara. É a
1: pior <risos> parte. Aí tu vai, no, tu vai no, no gerador aleatório de nome, pra ver <risos> se tem alguma
0: ideia. Vou, vou entrar no Tibia, fazer um char novo lá, e ele vai me dar um nome aleatório. Uh -huh. É isso. aham. Uh -huh. <risos> Muito obrigado por ouvir até aqui esse foi mais um episódio de Controles Voadores. Você gostou do podcast? Não gostou? Tem alguma sugestão ou indicação de algum dev brasileiro que você quer ver por aqui? Então acesse www.controlesvoadores.com.br e deixa a sua sugestão. E não se esquece também de já seguir o Controles Voadores na sua plataforma de podcasts preferida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!